0: Der heutige Podcast wird Ihnen von C.H. Robinson, der weltweit bestvernetzten Logistikplattform, präsentiert. Die Experten von C.H. Robinson arbeiten mit Verladern und Spediteuren auf der ganzen Welt zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zur Optimierung der Lieferkette zu entwickeln. Die firmeneigene Plattform Navisphere schafft dabei intelligente Lösungen basierend auf Lieferkettendaten. Weitere Informationen unter chrobinson.com Und jetzt… Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk. Das ist Ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fermann und ich freue mich, dass Sie auch heute an diesem Donnerstag wieder eingeschaltet haben. Ja, und wenn Sie vor ein paar Wochen mal bei uns reingehört haben, wir haben ja unsere, ähm, unsere ja, kleine, große Reihe, die fünf bislang ungelösten Probleme aus Transport und Logistik. Und ähm, wir hatten uns da über das Thema Stellplatzmangel unterhalten, weil viele Lkw-Fahrer, sie kennen es, wenn sie heute an der Autobahn unterwegs sind, die finden irgendwie wenig bis gar keine Möglichkeiten, irgendwo zu parken. Und ähm, wenn sie da ganz genau reinhören in den Podcast, da hat mein Chefredakteur, der Gerhard Grünig, erwähnt, wir könnten doch mal die Jungs von Kravak Truck Parking einladen, die können uns da sicherlich mehr dazu sagen. Ja und heute ist dieser Tag, wir haben sie eingeladen und ich freue mich, dass Tim Baumeister vor mir steht, er ist einer der Projektleiter bei Kravak Truck Parking. Hallo. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, auch schöne Grüße von meiner Seite. Genau, ähm, wir haben uns aufs Du geeinigt vorher, genau, deswegen darf ich Tim sagen, das freut mich. Sehr gerne. Ähm, Tim was ist Krawak Truck Parking? Vielleicht fangen wir damit an. Krawak Truck Parking in einem Satz
1: ist das Airbnb fürs LKW parken. Das heißt, es gibt LKW-Plätze auf den Speditionsgeländen mhm. und die sind dann für die Fahrer von anderen Speditionen über unsere App buchbar. Und das in ganz Deutschland.
0: Okay, also ihr habt eine App, mit der kann man Lkw-Parkplätze buchen, die sich dann zum Beispiel auf Speditionsgeländen und so weiter befinden. Wir sprechen da gleich noch mal ein bisschen genauer drüber. Vielleicht machen wir erst so einen kleinen Status Quo auch noch mal gemeinsam. Mhm. Ähm, Lkw-Parken in Deutschland ist kein einfaches Thema. Ähm, ihr habt viele Ohren in der Branche drin. Welche Töne kommen da zurück, wenn ihr über das Thema Parkplätze sprecht? Einer unserer Nutzer...
1: Der hat uns mal gesagt, das ist das Grauen jedes Fernfahrers, das Parken. Weil er eben sagt, du weißt genau, morgens schon, das wird heute Abend wieder ein Riesenstress, weil du keinen Parkplatz findest. Und genau das ist unsere Motivation, dass wir den Alltag der Fahrerinnen und Fahrer wirklich deutlich verbessern. Dass wir diesen Stress rausnehmen, abends einen Parkplatz zu finden, weil die Parkplätze ja buchbar sind. Und das Ganze lässt sich halt wirklich mit Zahlen untermauern. Ja. Es gibt eine Studie der Bundesanstalt für Straßenwesen, die ist von 2018, die sagt, 23.000 Stellplätze nur an den Autobahnen fehlen und die Schätzung vom Fachverband BGL, die geht eher Richtung 35.000 bis 40.000 Stellplätze, die fehlen. Und das ist ja eben nicht, wie man das vielleicht aus dem Pkw-Bereich kennt, ich komme halt mal fünf oder zehn Minuten später zum Kundentermin oder zum Abendessen mit Freunden, sondern keinen Parkplatz finden heißt für den Fernfahrer ja, keine Dusche im Zweifel, keine Möglichkeit, sich zu verpflegen mhm. und überhaupt keine Nachtruhe. Und das ist halt wirklich ein Riesenthema.
0: Mhm. Um das nochmal zu untermauern, ich musste letztens sogar ein Interview mit einem Lkw-Fahrer abbrechen, weil er gesagt hat, ich jetzt Zeit, ich muss los, weil sonst kriege ich keinen Parkplatz mehr und sonst steht er wirklich ja irgendwo auf dem Standstreifen auf der Autobahn, wo er nicht stehen darf, aber in der Not. Also das ist tatsächlich ein sehr akutes und ein sehr aktuelles Problem. Ich weiß nicht, wenn ihr in die Branche reinhört, gibt es irgendwo Orte, an denen es besonders schlimm, besonders prekär ist von der Situation her oder ist es in ganz Deutschland gleich?
1: Es gibt natürlich Routen wie jetzt die Ostseeautobahn, da ist es deutlich entspannter, aber eigentlich das, was man halt als Hauptrouten kennt, also alles was von Westen nach Osten geht, alles was von Norden nach Süden geht, eigentlich alle einstelligen Autobahnen kann man sagen, da ist es halt wirklich besonders schlimm und Extrem ist es dann immer, wenn irgendwo ein Unfall passiert. Extrem ist es, wenn irgendwo eine Sperrung ist. Wir sind gerade neulich mal wieder die A3 abends von Köln zu uns ins Rhein-Main-Gebiet runtergefahren. Mhm. Da ist ja wegen dem Hochwasser immer noch die parallel verlaufende A61 gesperrt. Und da stehen dann halt wirklich vor jedem Rastplatz fünf bis zehn Autos auf der Standspur ja, und verbringen dort die Nacht.
0: Also als, als Folge der Flugkatastrophe. Noch. Genau. Genau, mhm.
1: Weil da ja bis jetzt die Brücken noch äh, teilweise unterspült sind oder weggebrochen mhm. sind, äh, ist die 61er ja noch nicht befahrbar und dann sind die Ausweichstrecken, auch was das Thema Parken angeht, eben völlig überlastet.
0: Mhm. Jetzt ist die Flugkatastrophe natürlich ein ganz besonderes Ereignis gewesen, ein besonders schlimmes Ereignis. Ähm, aber wenn man jetzt diese, diese deutschlandweite Lage mal ein bisschen genauer betrachtet, wird, wie seht ihr das denn bei Krawak Truck Parking? Wer ist denn schuld daran, dass, es, dass ihr ein Geschäft habt?
1: <lacht> naja, es gibt, es gibt vielleicht eine, äh, eine positive Schuld sozusagen. Ja? Die Logistik hat einfach viel zu tun. Die Wirtschaft brummt das ist ja erstmal gut, ja. Ja, da sind wir alle froh drum. Äh, wir als Logistikversicherer natürlich, dass die Autos zu versichern sind, aber ich glaube auch jeder Spediteur, dass einfach viel zu tun ist. Auf der anderen Seite ist natürlich der äh, Lkw Stellplatzausbau. Da kann man glaube ich gar nicht auf eine einzelne Partei zeigen, sondern das ist über verschiedene Regierungen hin immer wieder vertrödelt worden. Äh, auch da, wenn man dem BGL spricht, die haben vor 15, vor 20 Jahren schon gesagt, Leute, ihr müsst mehr tun, ja, weil die Genehmigungsverfahren dauern nun mal 5, 8, 10 Jahre bis da ein neuer Parkplatz entsteht. Ihr müsst jetzt handeln, damit es nicht irgendwann zum Mangel kommt. Es ist zu wenig passiert. Mhm. Der Mangel ist da. Und die Konsequenz ist natürlich, jetzt etwas zu tun. Es gibt jetzt verstärkte Aktivitäten, heißt aber, frühestens in fünf bis zehn Jahren wird sich die Lage, wenn überhaupt, entspannen.
0: Mhm. Mhm. Jetzt habt ihr euch da Gedanken gemacht und habt gesagt, okay, so kann es nicht bleiben und ähm, wie kann man da eingreifen in dieses System und ihr habt vor einem guten Jahr, Juni 2020, glaube ich, eine App rausgebracht, ähm, Krawak Truck Parking. Jetzt geh doch mit mir einfach mal diesen Weg durch, wie funktioniert diese App, was macht der Fahrer oder der, ich weiß nicht, aus der Dispo oder wie? Erzähl einfach mal.
1: <lacht> genau. Das Unternehmen also entweder eben der Unternehmer selbst oder auch der äh, Disponent, die entscheiden sich, Mensch, dieses Krawak Truck Parking, das finde ich klasse, ich will das meinen Mitarbeitern, meinen Fahrern an die Hand geben, damit die abends nicht mehr an der Autobahn nach einem Parkplatz suchen müssen, sondern damit die eben den Parkplatz über die App vorher schon reservieren können. So. Mhm. Und dann ist es eben so, das Unternehmen meldet sich bei uns, der Disponent meldet sich bei uns, äh, wir registrieren die dann ganz unbürokratisch, das mhm. geht innerhalb von einem Tag bei uns eben fürs Krabag Truck Parking und dann kriegt das Unternehmen, kriegt der Disponent eine Einladung zu einem Webportal und kann da mit drei Klicks die Fahrer einladen. Okay. Die kriegen dann eine Einladung per SMS aufs Handy geschickt, mhm. können da dann einen Account sich registrieren, können die App eben runterladen. Der Fahrer arbeitet also mit einer App auf dem Handy und ganz wichtig ist uns an dieser Stelle, der Fahrer zahlt nicht für die Parkplätze. Ja, diese mhm. Parkplätze sind natürlich mit einer kleinen Parkgebühr äh, ja, versehen, mhm. die zahlt aber immer das Unternehmen. Das ist uns ganz wichtig. Der Fahrer bucht in den meisten Fällen. Manchmal macht das auch der Disponent, das geht mhm. auch. Aber die Abrechnung erfolgt immer übers Unternehmen.
0: Was kostet ein Parkplatz?
1: <lacht> die meisten Parkplätze kosten 8 Euro pro Nacht. Okay. Da kriegt dann das Unternehmen, das den Parkplatz anbietet, 5 zurück. Es gibt auch äh, ein paar Parkplatzanbieter, da ist die Parkgebühr ein bisschen höher. Das steht dann immer in der App.
0: Mhm. Okay, also der Fahrer bucht sich selber seinen Parkplatz ähm, und fährt dann dorthin und äh, wie, wie geht dann der Zugang? Es sind ja häufig, also ihr habt ja unterschiedliche Partner, reden wir gleich noch drüber, aber wenn ich jetzt ein, ein Gelände von der Spedition habe zum Beispiel, die sind ja in der Regel abgeschlossen oder so, wie kommt der dann da drauf?
1: Genau, das ist bei uns alles im Service sozusagen mit drin. Wir haben eine smarte Zugangstechnik, die wir dort ja. vor Ort verbauen. Das ist auch entweder ganz ohne oder zu wirklich sehr geringen Kosten. Also da reden wir über Beträge, die tun keinem Spediteur weh wird dort diese Zugangstechnik eben verbaut. Die funktioniert an Toren, an Schranken, an Türen. Wir schildern das Ganze auch noch aus. Und das ist uns halt auch wiederum sehr wichtig. Der Fahrer hat immer das gleiche Nutzererlebnis. Der mhm. Fahrer kommt dorthin, sieht immer das gleiche Schild, benutzt unsere Zugangstechnik, die funktioniert immer gleich und fühlt sich sozusagen wie zu Hause.
0: Mhm. Genau. Also das ist so wie ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber wenn ich zu Ikea gehe, sieht auch immer gleich aus. Das ist so ein bisschen wie wenn du halt eine <lacht> Hotelkette hast, wo du dich besonders
1: ja. wohlfühlst und das kennst du dann halt eben, ne, dieses Erlebnis. Mhm. So ist das bei uns eben auch und äh, dort gibt es dann eben immer Toiletten, in den allermeisten Fällen eben natürlich auch Duschen vorhanden, äh, dass einfach die Fahrerinnen und Fahrer da dann, dann einen entspannten Abend verbringen können ja, und einfach eine ruhige Pause mhm. und am nächsten Morgen halt eben entspannt und sicher wieder auf Strecke gehen können.
0: Ihr seid jetzt seit einem guten Jahr dabei. Ähm, wie ist die Nachfrage und wie viele Standorte habt ihr, mit ihr mittlerweile?
1: Genau, wir haben mittlerweile 50 Standorte deutschlandweit, haben 100 Unternehmen, die mitmachen. Das ist schon eine ganz gute Ausbeute, weil du kannst dir vorstellen, mit Corona war das auch nicht immer so ganz einfach, ne, dass die Spediteure mhm. dann sagen, wir öffnen unsere Betriebsgeländen für Fremde. Mhm. Das nimmt jetzt aber ganz schön Fahrt auf. Uh, unser Ziel ist es mittelfristig, auf mehr als 200 Standorte zu kommen, ja. Ja, damit halt wirklich ohne groß überlegen, ohne groß suchen, der Fahrer jeden Abend einen Parkplatz über die App eben findet und rauskommt aus dieser Parkplatzsuche an Gibt, der
0: Autobahn. Gibt es gerade besonders Regionen, die, in denen ihr noch nicht so viel anbieten könnt?
1: Also... Fokus, wo wir suchen, ist tatsächlich, wir sind ja gerade in München, hier die Region in Bayern, in Süddeutschland oder aber auch die Region rund um Hamburg, das sind so die äh, Regionen, auch Rhein-Main-Gebiet gehört dazu, wo wir noch nicht so stark aufgestellt sind, relativ viele Angebote haben wir schon, äh, man sieht das immer in unserer App, also jeder, der interessiert ist, gerne die App <lacht> runterladen und mal reinschauen. Äh, rund um Leipzig haben wir schön viele Angebote, im Ruhrgebiet haben wir schon einiges zu bieten, äh, Westfalen, die Ecke dann eben hoch Richtung Hamburg, Hannover, da ist schon einiges auf der Karte.
0: Aber euer Ziel ist da jetzt, gut, ich meine, natürlich ist es ein Geschäftsmodell, klar, aber es, Wir haben, als wir vorher uns vorher auch ein bisschen drüber unterhalten haben, habt ihr den schönen Satz gesagt, äh, die Branche hilft sich selbst. Also das heißt, ihr setzt schon auch darauf, dass aktiv Leute herkommen und sagen, wir hätten hier noch Parkplätze. Also für wen ist es auf der anderen Seite denn interessant, wenn ein Logistiker sagt, ja, pff, ich habe hier einen Parkplatz, ich bringt euch das was? Wie seht ihr das von eurer Seite aus? Genau,
1: also es ist natürlich kein reines Charity-Projekt. Es ist schon so, dass die Unternehmer, die mitmachen, damit eben auch ein klein bisschen Geld verdienen sollen, mhm. die Parkplatzanbieter vielleicht auch ein bisschen mehr. Die Logistiker, die sich untereinander helfen, für die ist das im Prinzip kein echtes neues Geschäftsmodell, sondern da geht es eben darum, bessere Arbeitsbedingungen für die eigenen Fahrerinnen und Fahrer zu schaffen. Und warum mischen wir in diesem Markt mit als Krawak? Das werden wir natürlich oft gefragt. Wir haben natürlich ein Interesse daran als Versicherer, so wie wir hoffentlich alle, dass die Straßen sicherer werden, dass wir eben weniger Unfälle haben. Und das Beste, um was gegen Unfälle zu tun, ist natürlich gerade am Schluss der Lenkzeit den Fahrern den Stress zu nehmen mhm. ja, und halt eben beispielsweise diese Stauendeunfälle dann auch verhindern zu können, wenn ich eben weiß, ich bin jetzt nicht am dritten, vierten Parkplatz vorbeigefahren, habe nichts gefunden, sondern ich weiß genau, dort vorne an der Abfahrt, da ist ein Parkplatz für
0: mich reserviert und da fahre ich jetzt einem entspannten Feierabend entgegen. Mhm. Jetzt gibt es auch immer mal wieder Vorbehalte, sicherlich auch berechtigte Vorbehalte, dass manche Lkw-Parkplätze im Podcast darf man sagen, aussehen wie Sau. Ja, ähm, wie sind da eure Erfahrungen damit? Was kriegt ihr von den Spediteuren, Logistikern, Parkplatzanbietern zurück als Rückmeldung, ähm, wenn da Leute auf euren Parkplätzen waren?
1: Das war, bevor wir das Projekt gestartet haben, wirklich eine der ganz großen Sorgen bei uns. Mhm. Heute ist es nur noch eine Sorge bei denen, die sich neu anschließen. Und das ist, glaube ich, ein großer Erfolg für uns. Warum? Weil wir in dem Netzwerk selbst, noch nie einen größeren Fall von Vandalismus hatten. Also es hat noch nie jemand bei uns angerufen und hat gesagt, Mensch, ich hatte einen Gast von euch da und jetzt sieht mein Klo oder sieht mein Parkplatz aus wie Sau, ja, wie du es mhm. gerade gesagt mhm. hast. Und das ist eigentlich der schönste und größte Erfolg, weil wir eben merken, die Fahrerinnen und Fahrer, die das Ganze nutzen, die sind Gäste vor Ort und die benehmen sich auch wie Gäste vor Ort. Und das mhm. ist halt eine tolle Geschichte. Apropos ja, äh, Gäste vor Ort, wir haben eine Quote von über zwei Drittel der Fahrerinnen und Fahrer, die das dann eben, wenn sie es einmal ausprobiert haben, auch immer wieder ausprobieren. Mhm. Und das ist eine sehr, sehr hohe Quote ja, bei diesen wiederkehrenden Nutzern, wie man das so schön sagt. Und ich glaube, das spricht für sich.
0: Mhm. Ähm, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass, dass da einfach ein Anmeldeprozedere dahinter steckt und der Fahrer genau weiß, wenn ich da jetzt einen Sausteil hinterlasse, dann bekommt das mein Chef zu hören. Ja, und den, und den Ärger will ich mir nicht abholen. Genau. Ja,
1: vielleicht, vielleicht ist es auch das. Ehrlich gesagt, uns und den Betreibern ist es am Ende natürlich auch Klar. egal, ne? Hauptsache, es funktioniert halt eben so fluffig, wie es eben bisher funktioniert.
0: Absolut, ja. Ähm, jetzt haben wir über das Prinzip ein bisschen gesprochen ähm, und auch, wie man sich als Unternehmen daran beteiligen kann. Ähm, Ihr wollt 200 bis 250 Standorte in Deutschland haben, dann sagt ihr, dann hat man in jeder Region ungefähr irgendwie, also dann kann man einfach auf der Karte schauen und sagen, man findet überall irgendwas zumindest, das ist ja euer Ziel. Wie geht ihr da rein und wie ist da die, die Akquise, sage ich mal, ist es so einfach jemanden zu finden, der seine Parkplätze einfach hergibt?
1: Wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, ist es an sehr, sehr vielen Stellen echt einfach, weil... Hm. Ich brauche dieses Problem niemandem in der Logistik zu erklären. <lacht> ja. äh, da, da hilft natürlich auch sowas bei wie euer Podcast neulich zum Beispiel. Ne, dass ihr sagt, das ist das ungelöste Problem. Hm. Jeder kennt das Thema. Ja. Ähm, wir sprechen ganz direkt wirklich die Fahrer auch, aber auch die Unternehmer beispielsweise über die Social Media an. Wir sind mit euch zum Beispiel ja unterwegs gewesen, eben bei der Restart-Logistik-Reihe. Natürlich sprechen unsere Versicherungsvertriebler auch ihre Kunden eben okay. auf das Thema an. Wir arbeiten auch in Partnerschaft mit zum Beispiel den Verbänden. Also da sind wir ganz vielschichtig unterwegs.
0: Das heißt, wenn jetzt in Zukunft die welche Regierung es auch immer sein möge in Deutschland, wir wissen es ja noch nicht, aber wenn die dann hergeht und sagt so, und wir bauen jetzt hier und hier und hier und hier neue Parkplätze, dann ist es für euch auch gut, denke ich mal, oder? Das ist für uns auch total fein, ja. Also alleine schon, äh, uns gibt es mindestens die nächsten
1: fünf bis acht Jahre, weil so lange dauert es ja, die neuen Parkplätze zu bauen. Ja. Dann sind wir mal ehrlich, äh, es wird ja mehr auf der Straße ja. los sein in Zukunft. Ne? Die äh, Wirtschaft wird nicht sofort auf Eisenbahn und was auch immer setzen, sondern die Logistik wird weiter auf der Straße wachsen. Mhm. Das ist ja auch gut. Ne? Und ich glaube, es gibt genug äh, andere Herausforderungen, wenn wir mal an die Brücken beispielsweise denken, ja, die äh, den Fokus haben werden in der Verkehrspolitik, die Parkplätze mhm. hoffentlich auch. Mhm. Ja? Und parallel wird im Moment halt auch viel für private Investoren rund um die Stellplätze getan. Es gibt beispielsweise ein neues Förderprogramm seit diesem Sommer, äh, das eben vom BMVI aufgelegt wurde, vom Verkehrsministerium, übers BAG verwaltet wird. Mhm. Und da sind wir auch ganz vorn mit dran und nehmen die Interessierten sozusagen an die Hand und unterstützen die bei der äh, ja, bei der Schaffung von Parkraum.
0: Wunderbar. Tim, ähm, zum Schluss eine kleine philosophische Frage. Ähm, das Parkplatz-Sharing-Modell, das ihr anbietet, es gibt, glaube ich, auch noch andere Anbieter auf dem Markt, ähm, ist das die Lösung? Weil es geht ja schnell, also von dem Punkt, an dem ihr mit einem Spediteur sprecht, hast du einen Parkplatz bis zum, wir nageln hier unser Krawak Truck Parking Schild an die Tür, vergehen vier bis sechs Wochen, hast du glaube ich gesagt, ne? das geht viel schneller als die ganzen Bauverfahren in Deutschland, das kennen wir alle, es dauert einfach ewig. Sind solche Sharing-Modelle vielleicht die Lösung, weil wir eben noch vom ungelösten Problem gesprochen haben?
1: Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Teil der Lösung. Es wird nicht die alleinige Lösung sein. Ja, aber ich glaube, denjenigen, die diese Modelle nutzen, für die hat es halt einen riesengroßen Nutzen. Und das sehen wir halt daran, dass unsere Nutzer es immer wieder nutzen, wenn sie es einmal ausprobiert haben. Wunderbar.
0: Tim, wir haben unsere Zeit aufgebraucht. Ähm, deswegen ist es an der Stelle jetzt, dass ich mich bedanke bei dir für den Besuch. Schön, <lacht> schön dass das geklappt hat. Und ähm ich glaube, wir hören uns sicherlich an anderer Stelle noch einmal wieder. Tim Baumeister, einer der Projektleiter von Krawak Truck Parking war da. Vielen, Vielen Dank für die Einladung. So, und wir hören uns dann äh, in gewohnter Manier kommende Woche wieder hier bei Verkehrsrundschau Funk. Das ist wieder ein Donnerstag, an dem wir erscheinen. Und ähm, ich kann Ihnen heute noch gar nicht sagen, worum es geht. Deswegen lassen Sie sich einfach überraschen. Bis dahin.